0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei. Să vă amintesc în vremea aceea, pe când umbla Isus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe doi frați, pe Simon, care după aceea a fost numit Petru, și pe Andrei, fratele acestuia care aruncau mreaja reajan mare, căci erau pescari, și le-a zis, Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, lăsându-și mrejele în clipa aceea, au mers după dânsul. De acolo, mergând, el mai departe a văzut alți doi frați, pe Iacob al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu tatăl lor, cârpindu-și mrejele și i-a chemat. Iar ei, sunt corabia și pe Zevedeu tatăl lor au mers după dânsul. Și-a străbătut Iisus toată Galileea învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și duind orice boală și orice neputință în popor.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit.
0: Amin.
1: din dincioși, cu Evanghelia de astăzi suntem purtați la începutul, la momentul chemării, începutul drumului parcurs de ucenici, drum care, de la chemați, îi va conduce la a fi trimiși. Un drum, un, un început de drum cu Domnul și, deci, Totdeauna ceva care îl implică pe Domnul presupune, dincolo de ceea ce noi de obicei definim în termeni morali, presupune o convertire. Orice făcut cu Domnul, reînceput cu Domnul, raportat la Domnul, înseamnă convertire. Și astăzi ne este relatat începutul acestui drum împreună cu Iisus al primilor chemați. Mai mult decât o, o relatare biografică, un moment istoric din viața lor, ce va fi însemnat pentru ei acea schimbare de viață și ce va fi adus lui Isus o însoțire cu asemenea ucenici, mai mult decât o reflecție asupra acestor implicații, aș vrea să facem una asupra semnificației chemării Domnului și a chemării Domnului în viața noastră, nu doar în viața ucenicilor de atunci, ci în viața ucenicilor de astăzi. Așadar, nu una pe care să, în care să ne oglindim uitându-ne la caracteristicile ei și la trăsăturile, la portretul celor chemați atunci, spre a vedea în ce măsură noi ne regăsim. Și de aceea, dacă astăzi în Evanghelie avem chemarea celor din tâi ucenici, îmi vine să întreb când a fost ultima chemare a Domnului în viața fiecăruia. Are Domnul pentru fiecare câte o chemare sau vizează doar un grup anume, o categorie anume, o proporție anume din populație? Oare chemarea pe care o are Domnul pentru fiecare? Este una rostită, adresată, lansată o singură dată, una tantum? Probabil că dacă răspunsul nostru la această chemare ar fi unul net, ar fi unul definitiv, unul angajant, probabil că ar fi o singură chemare. Dar pe noi ne caracterizează nestatornicia. Și de atâtea ori ca atare, Domnul se adaptează. Iubirea lui Dumnezeu se pliază după noi. Și îmi vine în minte cuvântul amar al lui Isus din Evanghelie, citând un verset din Vechiul Testament, îmi spune, V-am cântat de bucurie și n-ați jucat, n-ați dansat. V-am cântat deja le și n-ați plâns. Nici cum nu sunteți mulțumiți. Deci, pliinduse se iubirea Domnului după noi, după nesatornicia noastră, se vede silită să-și reînnoiască de atâte ori chemarea. Sperând din partea noastră la un răspuns, la niște răspunsuri diferite, mai complete, mai bune. De aceea, Acestei, din întrebări, când a fost ultima chemare a Domnului în viața voastră, în viața noastră, îmi vine să-i adaug când a fost ultimul răspuns dat Domnului. Și o mică paranteză simpatică, am avut o zi de reculegere cu niște cărugărițe și am pus o întrebare... Așa, întreagăt. Zic, când v-ați convertit? Și evident, era o întrebare cu apcană, din partea mea. Și una dintre surori, foarte sigură pe ea, zice, de mult, acum 40 de ani. Și zic că... Cutezător răspuns. Pe mine mă costă și mă înfioară să spun că m-am convertit. E un răspuns de dat Domnului și deci o convertire de repetat, de atâtea și de atâtea ori, am zice, zi după zi. Și chemarea dincolo de orice context, care loc în Galileea, care loc într-un secol sau într-altul, într-o cultură sau într altă presupune totdeauna să lași ceva pentru cineva. Înseamnă a-L urma pe Hristos și a accepta ca El să devină Domnul vieții tale. Și asta presupune a te lăsa zi după zi plăsmuit, modelat, șlefuit prin cuvântul Său. Angajându-te să vrei să împlinești voia Tatălui așa cum El a făcut-o în timpul vieții. Câteva versete înaintea fragmentului pe care l am ascultat astăzi, Isus folosea cu un ton destul de imperativ invitația convertiți-vă. Și acelei, acelui imperativ îi urmează astăzi unul veniți după mine. Așadar, convertirea nu este doar o lăsare, o eliberare de un balast, de niște obiceiuri, de o meserie, ci este și o legare, o legare de Domnul. Devenim ucenici, nu pe cont propriu, nu autonomi. Eu îmi pot face iluzii, la un moment dat al vieții, ca și sora la care faceam aluzie, acum 40 de ani eu m-am convertit. Pot să evoc, să invoc merite în această convertire. Dar asta nu înseamnă să mă fi și legat cu Domnul în același timp, ca care e nevoie de o convertire mereu de la zi la zi, nu atât de la păcat, la virtute, ci de la mine, la Domnul. La am mă relega de Domnul dacă m-am dezlegat, din comoditate, din frică, din interes. Și ne spune Evanghelia, și un lucru important, ca să nu cumva să uh, dăm curs ispitei, care ne spune convertirea sau chemarea Domnului, este una care are loc în momente și în contexte foarte deosebite, foarte ieșite din comun. Ori am văzut în Evanghelia de astăzi că apostolii noștri, adică pescarii noștri, nu se aflau într-un moment solemn al vieții sau al zilei. Nu, se au, nu erau angajați într-o activitate sau într-o poziție spirituală. Ci erau întoiul toiul celor de zi cu zi, am zice în rutina de zi cu zi, în cele comune. În acelea intră, vine Iisus, printre acelea trece Domnul. Prin cele ale celor de zi cu zi trece Domnul și cheamă. Chemarea asta niciodată nu spune, lăsați bărcile. În primul rând, venitul după El cere disponibilitatea la transformare, l-am lăsat transformat. Și nu-mi pierd identitatea urmându-l pe Domnul, nu-mi pierd autonomia. Ce se întâmplă în în ucenicul care îl urmează pe Domnul este că viața lui este străpunsă, străbătută, pătrunsă, permeată de viața Domnului. Și rămân, de fapt, pescari. Le schimbă, să zicem, locul de muncă, obiectul muncii. Și asta este, de fapt, esența oricărei convertiri, schimbarea de mentalitate. Adică nu presupune, în primul rând, și în, cu precădere, o penitență, o mortificare față de trecut, ci un elan, Pentru o viață nouă. Și când trece, Domnul, ceea ce contează nu este acuitatea, prezența mea de spirit în a calcula cu precizie dacă bărcile mele, mrejile mele valorează mai mult decât cel care mă cheamă. Când trece Domnul prin cele de zi cu zi ale mele, ce contează este capacitatea mea de a răspunde prompt și de a nu tergiversa. Te și e clar că viața cu Domnul este o aventură. Noi totdeauna invocăm, aș vrea să știu ce se întâmplă mâine, ce se întâmplă după, cu ce mă aleg. Așa cum am văzut de-a lungul Evanghelilor, Că își pun problema și ucenicii. Doamne, noi care am lăsat totul, ce va fi de noi? Sau, Doamne, câți sunt aceia care se vor mântui? Mulți, puțini? Când va avea loc? Oare ăsta e momentul în care ai hotărât să reinstitui împărăția lui Israel? Și așa mai departe. Mereu tendința, impulsul, mania de a controla de a fi noi stăpâni. Și cred că e foarte important să în acesta conștientizarea unei aventuri în relația cu Domnul, că nu știm modalitatea în care se va încheia, dar știm că împreună cu El se va încheia bine. Și îmi vine în minte tâlcu, aș zice tonul hâtrul, dar foarte profund, cu care dom Bosco, Sfântul Ian Bosco, încuraja. De ce mai fraților, zice, când suntem cu Dumnezeu, suntem în majoritate, indiferent cât sunt ceilalți. Și cred că, pe cât de banală poate să pară intenția mea, ar fi bine să deslușim cum ar din cei compusă chemarea. Și parcurgând Biblia, descoperim sumedenii de elemente, să le zicem așa, constitutive, dar care au două două momente clare. Doi timpi. Cel din ei este timpul începutului, al impactului, a întâlnirii. Când cineva intră în viața cuiva, uneori discret, alteori dând buzna că este Dumnezeu, că este Isus, că apare uh, sub formă de înger, sub formă de voce, sub formă de glas, intră în viața cuiva. Și întreaga viața a profeților este o mărturie, o, o explicitare a felului în care au simțit că a intrat în viața lor glasul, viața, prezența Domnului. Și al doilea timp este cel al răspunsului la, la chemarea Domnului. Și nu poate fi vorba de un răspuns formal, punctual de moment, Și vorba despre conștiința că vocația nu este un bun în posesia mea, în stăpânirea mea. Și de multe ori spunem vocația mea este asta. Dar dacă am folosit termenul cel mai comun, vocație este sinonim cu chemare. Chemarea este a Domnului. Și eu am zi de zi Datoria să o desprăfuiesc, să o lustruiesc, să o fac să răsune și astăzi, să fie vie și să nu fie o voce înregistrată, care deja scârție sau sare, fiindcă e zgâriată. Așadar, acest răspuns dat Domnului nu este unul de la sine înțeles care nu mai rezervă surprize, care nu mai ridică probleme, știind că a Domnului este vocația. De exemplu, Moise, ca să luăm un exemplu nenumărate în Biblie, Moise, nici mai mult, nici mai puțin, de cinci ori, caută cumva să refuze, să la, amâne, să schimbe vorba cu Domnul atunci când îl cheamă. Și învocând temirce, pretexte și temir ce nepotriviri. Doamne, eu sunt nepotrivit, sunt nevrednic. Cum să mă duc eu la faraon? Cine o să mă creadă? Nu mă vor asculta, nu sunt un bun orator. Și limba mea și glasul meu sunt greuai. Așadar, În fiecare zi, chemarea Domnului asumă, cere de la noi exigențe diferite, aspecte diferite. Și ca atare și răspunsul meu trebuie înnoit. Pentru că eu când urmez pe cineva, nu știu ce este în fața acelui cineva. Este el care mă călăuzește. Eu împotrivesc pasul. Și când pasul ăla face un ocol, eu mă iau după ocol. Nici chemarea și nici răspunsul nu pot fi elemente statice, definitive, sunt dinamice. Și asta pentru că vocația nu este un, o mașinărie, este un pact de dragoste. Este o alianță de fidelitate între mine și Domnul. Și asta cere o implicare afectivă, o implicare necondiționată, o implicare morală uneori, o implicare fizică chiar. De aceea chemarea mă pune în fața alegerii de a asuma o identitate diferită. Și asta nu se bate cap în cap cu ce am spus Adineau, că eu nu-mi pierd identitatea atunci când răspund Domnului. Nu. Este aleg să devin, să am o identitate, nu de unul singur, ci o identitate împreună cu Domnul. Nu mai sunt doar eu, ci fac loc zi după zi, tot mai mult, fac loc Domnului în viața mea. și recunosc nu doar ca Dumnezeu din cer, ci Emanuel, Dumnezeu cu mine, Dumnezeu cu noi. Nu mă mai definesc de unul singur, autonom, individual, individualist, ci eu cu Dumnezeu. Și asta cere un exod o ieșire mereu din identitatea mea egoistă, închisă, care se apără mereu să nu fie ciuntită, la o identitate deschisă, până la ceea ce va spune Sfântul Pavel, nu mai sunt eu, ci este Hristos care trăiește în mine. Așadar, răspunsul meu, chemării Domnului, nu poate fi unul formal, unul abstract, unul teoretic, ceva concret, care mă implică zi după zi. Unul care ajunge să ia atitudine curajoasă, săriște, să-și asume ceea ce despre Iisus a spus, a fi semn de contradicție. În schimb, de multe ori, răspunsul nostru cel de-al doilea, după ce odată, într-un moment de generozitate, i-am spus Domnului, da, Doamne, al doilea răspuns, al treilea, devin forme de protest, de nemulțumire, de frustrare. Păi de ce să mă expun la atâtea riscuri? Păi nu știam ce mă așteaptă. Și fără să-mi dau seama, scot din limbajul meu, Înlocuiesc pe cine cu ce. Și nu mai spun, nu știam cine mă așteaptă pe acest drum care este Domnul. Și zic, nu știam ce mă așteaptă. Țineți minte cât de spontan și sincer a fost Petru, când pe muntele Taborului, cuprins, învăluit din lăuntru de lumina Domnului, care s-a schimbat la față, zice, bine nu este nouă, hai să facem trei colibe. Și Iisus îl invită să coboare, să mergă și pe celălalt munte, pe al calvarului. Asta ca să știm la ce să ne așteptăm, la cea intrare în Dumnezeu, dar să pot spune, indiferent că-s pe tabori, sau că pe calvar, bine-mi este cu tine, Doamne! Nu contează unde, nu contează ce înjur în jur, Câte vreme sunt cu tine, bine-mi este mie! Așa încât scuza, nu știam ce mă așteaptă, trebuie corectată, din fașă. Am uitat cine mă așteaptă la fiecare pas. Și a răspunde chemării Domnului comportă, cum am spus, la riscuri, la neînțelegere. Dar este o chemare la intra în comuniune cu Domnul și nu una abstractă, ci la intra în viața Domnului, a face loc vieții Domnului între-a mea tot mai mult. În a face să tacă celelalte voci, ca să pot desluși, recunoaște cea care de atâtea ori, și Ilie ne învață, profetul Ilie ne învață lucrul ăsta, de atâtea ori nu este tunătoare vocea Domnului, nu este fioroasă, nu este impunătoare, ci este adiere, ușoară. Când spun a în comunie cu Domnul, nu înseamnă doar... Noi suntem obișnuiți, mai ales, ce știu, persoanele căsătorite sau preoții, trăiesc, locuiesc, împărtășesc împreună cu, cu tare. Oricum, uniunea cu Domnul nu este un stat alături de Domnul, este un stat în, în Domnul și a Domnului în mine. De aceea, la ce mă cheamă astăzi Domnul? Ce timp de reacție are răspunsul meu? Am văzut, în cazul primelor, primilor frați, Simon și Andrei, zice, într-o clipă au lăsat tot. În cazul celorlalți, traducerea de îndată. Oare când a fost într-o clipă sau de răspunsul meu dat vocii Domnului, imboldului Domnului, chemării Domnului? Și cred că totul stă... În a recunoaște, pentru mine, a răspunde Domnului este mai degrabă a pierde ceva sau este a câștiga ceva? Spune Psalmul 39, dacă nu mă înșel, N-ai voit nici jerse, nici ofrande. Eu știu, Doamne, că pentru Tine ceea ce contează nu este jertfă în sine, ci inima cu care eu îți ofer sacrificiul Și zice, Tu mi-ai deschis urechile, să aud Tu, ardere de tot, n-ai, n-ai voie, ci spășire, n-ai cerut. Și atunci eu îți spun, iată-mă, vin. De-a lungul istoriei lui Israel. Natura jertfelor s-a schimbat și s-a schimbat în două feluri. Sensul cu care se oferă o jertfă lui Dumnezeu și motivul. Și asta se schimbă după percepția pe care o am eu despre Dumnezeu. Totul depinde, totul se joacă în jurul ideii mele de Dumnezeu și aș îndrăzni să spun Spunem mi ce jertfă faci ca să spun cum este Dumnezeu tău. Ce oferi lui Dumnezeu și o să înțelegi cine este El pentru tine. Este unul de îmbunat? Este unul de cumpărat? Este unul de îmblânzit? Sacrificiu ce este? În latină e sacrum facere. Să fac un lucru care în sine este profan, să dau lui Dumnezeu ca să devină sacru. El să-L facă sacru. Este Dumnezeu meu unul iritat care trebuie calmat? Așa vor fi și sacrificiile noastre. Așa sunt rugăciunile noastre. Sau mai degrabă Dumnezeu nostru este unul care ne iubește primul. Înainte, încă pe când noi eram păcătoși care are față de noi o intenție, un plan, o voință bună, o bună voință. Este Dumnezeu iubirii și al vieții. De aceea, atât Biblia, cât și viața noastră, trebuie să fie, este, o lentă deprindere de a trece de la o imagine despre Dumnezeu tunător, fioros, judecător, gelos, meschin, etc., la cealaltă imagine despre Dumnezeu. Și ne costă să ne dezlipim, pentru că iubirea angajează mai mult decât legea și decât normele. Și atunci avem nevoie să trecem de la atâtea intenții de a-L cumpăra pe Domnul, de a-L îmbuna pe Domnul, la obișnuința de a spune un simplu mulțumesc înțelegând că totul este dar. Și atunci când spune în psalm, jertfabuzelor, asta asta este jertfabuzelor, să spun mulțumesc. Și întreaga pedagogie biblică ne învață să ne detașăm, să ne desprindem de logica lui, îți dau ca să-mi dai. De logica calculelor, a meritelor și pentru a îmbrățișa, accepta, face loc logicii harului, a darului. Or, lucrul ăsta, această deprindere, nu nu se sfârșește niciodată. De aceea, răspunsul meu la chemarea de astăzi, pe care mi-o adresează Domnul, spune, felul în care astăzi răspund, spune, dacă Domnul pentru mine... Este o pierdere sau este un câștig? Putem să... nimic din ce oferim Domnului nu este mic. Tot ce se oferă Domnului devine relevant, important, pentru că îl cheamă în cauză. Zice și închei profetul Osea, unul care a trăit vreo 8 secole înainte de Hristos. Și zice, tu vrei să intri în relație cu Domnul? Foarte bine! Atât numai să fii atent să nu te înșeli despre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să nu oferi lui Dumnezeu lucruri care nu-i corespund lui Dumnezeu, Dumnezeului adevărat, și încât să cerem astăzi primilorcirea primilor chemați și a primilor respondanți tăria, dorința, interesul de a răspunde zi după zi Domnului și să-i cerem darul de a ne converti, cum spunea maestrul Eckhart, un mistic, zice, Doamne, zice Dumnezeule, eliberează-mă de Dumnezeul meu, de Cel pe care eu mi l-am creat, de imaginea pe care eu ți-am creat-o, Doamne, scapă-mă! Și punem în loc chipul tău cervion.